0: Dragii noștri prieteni, bună seara! Suntem alături de un om care este foarte special pentru mine. Oreste Teodorescu a, a strâns înăuntru lui o întreagă enciclopedie spirituală, experiențială și sigur o parte din voi a citit deja cărțile sale pe care eu le-am uh, tranzitat și le-am experimentat cât am putut de mult. Are două cărți, Sunt, uh, e corect Oreste?
1: E, sunt, o, sunt trei, dar una, într-adevăr, e mai degrabă un manual de uz intern pentru studenții mei de la Universitatea de Jurnalism. Am așa o părticică despre demonii puteri în democrație, manipularea și dezinformarea.
0: Ajungem și acolo. Însă, codul Oreste, și la sfârșit va fi începutul, cumva ne-au parvenit mai ușor prin comerț și le putem accesa mai, mai rapid. Însă, Oreste a pus acolo ceea ce a trudit să caute, să întrebe, să fie un, un curios desăvârșit și nu doar să le păstreze pentru el cât să ne dea nouă îndărădnicilor ca să putem strânge din uh, asaminate experiență. Oare este, dragă, bună seara!
1: Bună seara cu amendamentul că cel mai îndărădnic dintre voi sunt eu însuși.
0: Modestia ta este copleșitoare și încercăm să ajungem la ea, dar ne este greu pentru că mândria e mult prea mare pentru unul dintre noi.
1: Nici măcar nu cred Cred că e o asumare onestă a unei singure condiții umane Pe care o avem cu toții Și anume aceea că suntem niște păcătoși în căutarea desăvârșirii Ce paradox uman Să fii în fundul iadului și să tânjești către centrul raiului Cred că asta ne macină pe toți mai devreme sau mai târziu
0: Dragule, acum aveți că noi învățăm foarte repede, avem foarte multe manuale rapide de învățare, avem uh, mass media la îndemână pe orice device, mass media a înflorit și cunoașterea a sosit și e un proces de învățare foarte rapid. În același timp, tu știi mai bine decât noi că avem și nevoie de un proces de dezvățare a unora care sunt de mult apuse și nefolositoare în rutina noastră zilnică. Ca să intrăm în aceste... Crezuri care pe noi ne țin pe loc spre a ne elimina mândria, a ne ajuta de aproapele și a ajuta aproapele, a ne cultiva nouă înșine un spirit glorios și cât se poate de desăvârșit în măsura posibilităților. Ca să intrem în întrebările care deja au început să vină, ce pot face părinții astăzi pentru a cultiva căutarea în copii?
1: Oho, întrebare grea. Păi, în primul rând, ar trebui să pornim de la oralitate și anume aceea că noi ne transmitem genetic toate informațiile de la o generație la alta. Și atunci, în funcție de cât de deschiși către spiritualitate și către adevăr au fost părinții și bunicii noștri, la fel se încarcă și softul generației de copii și de nepoți. E un raport cauză-efect direct proporțional. Și atunci, dacă suntem niște părinți conștienți de condiția noastră intelectuală și spirituală și dorim să ajutăm copiii noștri să facă un salt evolutiv și calitativ față de unde suntem noi astăzi, atunci, dacă acceptăm și admitem treaba aceasta, o să-i călăuzim pe copiii noștri să-și asume niște lucruri și niște adevăruri pe care noi nu le-am înțeles la timp. Dar pentru asta trebuie să pornim de la această constatare extrem de onestă și de sinceră și dezmerită în același timp că tot ceea ce știm noi este insuficient. Pentru că de foarte multe ori noi avem senzația că, domne, ce am învățat de la mama îi transmit și copilului meu și este suficient. Uitând de faptul că de la o evoluție la alta, de la o generație la alta, nu hardul, ca să folosim o sintagmă comună tuturor utilizatorilor de internet, e mult mai extins. Și prin faptul că un copil are și gena informațională a al părinte pe care unul dintre soți nu îl conține, conține. Și atunci, din start, copiii noștri sunt mult mai pregătiți să recepționeze un volum mult mai amplu, mult mai adânc de informații. Și atunci noi ca părinți putem să ne limităm copiii în educație dându-le ceea ce am primit și noi cu lingurița de la părinții noștri Sau, dacă realizăm în ce impas ne aflăm noi înșine, să-l ghidăm, să-l coordonăm pe copilul nostru către niște domenii Care ar putea să-l ajute să devină un om liber, adică să aibă niște răspunsuri simple și satisfăcătoare La întrebările fundamentale ale vieții ce rost au toate acestea Din moment ce tot murim Și până la urmă Acum depinde și ce vrem să învățăm pe copiii noștri Vrem să le lăsăm o moștenire Cât să se descurce bine Ca niște analfabeti funcționari în societate Vrem să le dăm o cărare A unui adevăr transcendent Condiției noastre umane Care să placeze Pe tânărul în devenire Așa Pe cărarea asta foarte îngustă către mântuire și către înapoierea la originile noastre spirituale duhovnicești Sau pur și simplu să-l învățăm cum să devină și el la rândul lui un stăpânitor al acestei lumi Pentru că noi știm foarte clar că ceea ce diferențează până la urmă păturile sociale între ele este nivelul de informație Și atunci vedem că avem și noi ca părinți un întreg evantai de posibilități Acum nu toate Conduc sufletul celor care o apucă pe drumul ăsta către, către adevăr. De foarte multe ori, cunoașterea pe care o dăm copiilor noștri îi ajută să rătăcească mai mult decât să găsească luminița de la capătul tunelului.
0: Ai punctat foarte bine aceste valori care, de fapt, prin comportamentul spiritual și toate reacțiile părinților cumva se transmută și se împrumută la copii care aceștia le trăiesc mai departe și le împlinesc în viață și în funcție de mărimea părinților apare și mărimea copiilor
1: e foarte corect
0: dragule care sunt obstacolele care îl fac pe om neîmplinit
1: incapacitatea lui de a curge în viață de a se lăsa de a se lăsa purtat pe cărările vieții, de o mână invizibilă pe care noi creștinii o mai și numim mâna lui Dumnezeu. Și să acceptăm că de când ne naștem până când murim, dacă există un tată ceresc deasupra noastră a tuturor și viu și care ne iubește deopotrivă indiferent de cât suntem noi de bun sau de răi, atunci am putea să ne împlinim pur și simplu acceptând că viața însăși este școala lui Dumnezeu pentru noi, pentru a ne mântui. Și toate cele prin care trecem de-a lungul unei vieți Ne sunt examenele necesare Înțelegere și acceptării condiției noastre spirituale Și atunci dacă am vrea să fim cu adevărat primiți, Am curge nestingherit precum un izvor Care nu se sinchisește de lățimea dintre stâncile prin, printre care curge Sau pe distanța pe care o parcurge Sau de dificultățile de a intra, de a perfora o stâncă și de a ieși pe partea cealaltă. Dacă ne considerăm neîmpliniți, înseamnă că noi ne-am imaginat lumea în conformitate cu niște modele care nu sunt realiste deloc. Sunt doar proiecțiile părinților noștri sau profesorilor noștri sau societății în care trăim asupra unui anume tip de confort. Dar împlinirea nu vine din confort. Împlinirea vine din găsirea unor răspunsuri fundamentale la niște chestiuni fundamentale
0: Avem totodată strânse prin aceste învățături, cum ai spus tu, sociale și familiale potrivă, și multe atitudini dăunătoare atitudini de mentalitate de emoționalitate, de apartenență și uneori nu ne mai desprindem de ele Ce putem face în direcția asta?
1: Păi, mai întâi să vedem ce anume cauzează toate aceste neîmpliniri. Și aici este vorba despre o anume trufie, o anume înghețare în propriile noastre adevăruri. Vezi tu că și noi când învățăm, noi mai degrabă învățăm ceea ce vrem noi să auzim. Deci noi învățăm într-un mod ciudat ceea ce știm deja, nu ceea ce nu știm. Noi ne ferim de lucrurile pe care nu le cunoaștem și tocmai de aceea procesul de învățare Până la urmă, nu este altceva decât o ipocrizie repetitivă a unor teorii pe care le știm deja, dar vrem să ni le validăm. Și citim de fiecare dată lucruri care ne dau nou și propriul nostru aparat critic-dreptat. Ceea ce nu se numește cu adevărat un proces de învățare. Învățarea este foarte asemănătoare cu o aventură pe un teren necunoscut. Dacă vrei să înveți ceva, învață ce nu știi, nu ceea ce știi deja. Numai că aici e complicat pentru că e foarte... Înspre disconfortul nostru Și mental și sufletesc Să ne aventurăm În niște domenii și niște zone Pe care nu le stăpânim deloc Și atunci acolo am avea nevoie de un farcălauzitor, De un ghid, de un maestru De un învățător, de un profesor De un rabin De un știu eu Duhovnic Depinde din ce familie spirituală provenim Nu putem învăța singuri Adică esențialul esențialul, nu ajunge la noi cu de la sine putere și nici prin propriul nostru efort de căutare. Este ca o inițiere, este ca o transmitere. Trebuie să-ți o dea cineva care a parcurs drumul ăsta. De aceea, în toate procesele de învățământ corecte, a existat această uh, relație organică între mentor și discipol. Din păcate, noi astăzi suntem într-o criză de mentorat. Și atunci suntem discipoli nepregătiți a unor maestri superficiali.
0: Citeam astăzi uh, povestea lui Ioan Petru Culianu, care i-a fost uh, discipol... Doamne, ce mentor
1: bun a avut! Da, Eliane,
0: da. exact. Uh, și mă întrebam astăzi, totuși mai sunt în România... Embleme, și nu doar în România Cât în lumea largă, pentru cine are posibilitatea Embleme care sunt fără trufie Exact cum ai spus tu acum Cei cu trufie nu vor căuta Decât pe cei cu trufie Cei fără trufie pot ajunge să Se desăvârșească de la cei fără trufie Care au mai puțină trufie Decât cei care încă mai au
1: E foarte adevărat Nu avem cum să scăpăm de o ecuație cu trei cunoscute noi credem uh, despre noi că suntem ceea ce credem că suntem, devenim într-un fel și ceea ce cred alții despre noi că suntem, și abia mult mai târziu în viață începem să devenim ceea ce suntem cu adevărat. Dar pentru asta trebuie să fii parcurs un timp uh, de autocunoaștere. Ca să știi pe bune, fără să te iluzionezi uh, aiurea cine ești tu. Uh, da, măestria asta transmisă de la, la mentor la discipol a dispărut odată cu uh, revoluția asta permanentă a omului nou. Noi am căzut în capcana asta istorică de a considera că tot ceea ce este vechi, tot ceea ce este clasic, tot ceea ce a ținut la oaltă lumea aceasta mii de ani uh, sunt predicate depășite și cumva tot dintr-o trufie ar trebui să revoluționăm noi toată această paradigmă și să creăm nu... Uh, acel vis utopic al umanității, omul nou, omul liber, de orice tradiție, de orice patrimoniu, de orice apartenență uh, veche, religioasă, culturală, ideologică și așa mai departe.
0: Mi-aduc aminte că Socrate în Republica descria o utopie a unei civilizații pline de iubire.
1: Da, este o utopie.
0: Și totuși unii au nădejdea că se poate forma într-un grup mic, într-un grup mai mare. exact așa ceva? Acum
1: depinde foarte mult ce înțelegem noi prin iubire, de exemplu. Să știi că există și iubirea de argint, există și iubirea de patim, există și iubirea de fără de rege. Există și iubirea nefirească. Acum, dacă am dori o societate care să fie perfectă fără să fie utopic, ar trebui să o scriem unui singur deziderat. Iubirii de adevăr. Pentru că singurul care ne poate face cu adevărat liberi, este adevărul, iar adevărul nu este întotdeauna frumos. Și am să dau, dacă vreau, o parabolă foarte dragă mie pe care am găsit-o în cugetările părintelui Paisio Aghioritu care face o foarte frumoasă metaforă a utilității versus frumuseții. Și el pornește de la un cadru foarte emoționant, dacă reușești să-l vizualizezi. Un pește superb, care îl în amonte, într-o dupăamiază spre amurg, și toate razele soarelui, cu toată cromatica aia de la portocaliu intens, la galben auriu, se oglindește în sozi acestui pește, care cu o abilitate și cu o determinare emoționante și ele, străbate împotriva curentului acel șuvoi de apă cristalină de munte care se uh, insinuează printre stânci e una dintre cele mai frumoase imagini și cele mai poetice imagini uh, pe care eu însumi le-am găsit uh, descrise undeva numai că părintele Paisel Gheoritul spune bun, Peșterea ăsta este super, este frumos dar ce utilitate are el pentru om? El nu poate fi mâncat nici măcar nu poate fi atins tocmai de aceea este frumos în schimb, el devine util când? Atunci când este oribil. Când este cu burta despicată, cu mațele scoase, curățat de solți, prăjit, nu? Într-o tigaie cu ulei, după ce l-ai dat cu pezmetă înainte, îl pui în farfurie și îl mănânci și te hrănești cu el. Unde mai este frumusețea acelui pește? Și atunci. <laughs> uite, această metaforă a Părintelui Paisel Gheorit ne arată și captane de cunoaștere. Pentru că noi ne. Ducem după fentă, pentru că pe noi ne păcălește prima dată ochiul. Noi, ca și instrument perceptiv, înainte de toate, percepem vizual. Adică, prima informație care vine din mediul exterior către noi, intră prin poarta văzului, după aceea sunetului, după aceea mirosului, după aceea tactilului și abia mai târziu a gustului. Și atunci, indiferent de ce ni se întâmplă de-a lungul unei vieți, dacă nu ne naștem genetic orbi, primele lucruri care ne vor intra în bagajul nostru de memorie sunt imaginile. Și noi s-ar putea să fim tentați de anumite modele sociale să glorificăm esteticul frumosul, splendidul. Dar oare toate acestea ne sunt și utile? Adică dacă eu locuiesc într-un Taj Mahal din Cleștar, iar mobila mea toate este sufată cu aur de 24 de carate, Și tot personalul din jurul meu este cam regatul lui Buddha Tânăr, frumos și sănătos Oare toate aceste imagini sunt și utile pentru dezvoltarea mea spirituală În de-a lungul vieții? Buddha ne demonstrează că nu Din moment ce a sărit proprie sale proprietăți Și s-a dus în lume să cunoască adevărul urât Suferința, boala, moartea
0: Abia a treia oară s-a dus, primele două s-a întors
1: Da, dar el când a devenit Buddha? Abia după ce s-a întâlnit cu urâtul vieții Și atunci noi ca și creștini Trebuie să nu ne ferim nici de suferință, nici de urât Ci să le acceptăm ca parte dintr-un examen care La sfârșitul lui ne dă și certificatul de Desăvârșire, am absolvit sau nu?
0: Mai avem întrebări uh... Întreabă Maria, cât de important este intuiția în procesul de căutare și învățare?
1: Este foarte important Numai că și intuiția asta poate să fie o intuiție ascendentă sau una descendentă Depinde de intenție Și atunci eu cred că mai importantă decât intuiția, ca să nu răspund foarte complicat, este intenția Intenția este cea care te pune în dinamică Dacă e, intenția mea este să fac un lucru bun Intuiția, gândul, vorba, rostirea Toate acțiunile se aliniază pe această axă Deci intenția creează axa Intuiția e ulterioară intenție Și atunci dacă intenția mea este să fur poate am intuiția bună când stăpânii nu sunt acasă Și atunci pot să intru fără să mă prindă nimeni Am avut o intuiție bună, dar am făcut un lucru rău
0: cum separăm cunoașterea care o avem la îndemână acum? Pentru că multă este imitativă și nu vine dintr-un loc experiențial, ci într-un loc în care s-au luat informațiuni de la alții și s-au propagat prin cuvintele și experiențele altora. Cred o secundă, Ai da, o secundă gata. Am suntem aici. Despre această cunoaștere, care una vine dintr-o sursă experiențială și alta vine dintr-o sursă imitativă. Pentru noi. Păi,
1: avem îndemnul. Este dat de unul dintre cei mai fascinanți gânditori creștini. Este Sfântul Apostol Pavel care spune și ne îndeamnă să le cercetăm pe toate. Sigur, să păstrăm după aceea cele care ne sunt cu adevărat de trebuință apropo de ce vor da noi până acum. Dar adevărata cunoaștere vine doar prin propria experiență, prin propriul tău filtru. Pentru că noi suntem unici. Nimeni în universul acesta, nu mai seamănă cu noi. Nu? Nici gemenii care au locuit o perioadă în aceeași pungă intrauterină, deși fizic nu-i poți deosebi, pe din lor sunt două ființe unice și repetabile. Și atunci orice experiență individuală și personală este ca o academie față de o experiență repetitivă sau pe o învățare uh, pur teoretică, care n-ar fi altceva decât o sumare de informații pe care noi le putem folosi sau le putem uh, abandona uitându-le. Ceea ce ne marchează cu adevărat este experiența. De aceea, acum fac și eu o glumă. De deci, ce citim cam Sutra ca să nu ne face experți dacă n-am fi experimentat și noi, măcar cu două, trei poziții de acolo să înțelegem despre ce e vorba.
0: Avem uh, o întrebare. Cum putem demonta Mintea indecisă, ca să o transformăm într-una decisă, care să știe ce vrea.
1: Eu nu cred că să ne propunem asta. Cred că la un moment dat, lindu-ne de prea multe ori de pragul de sus și chinuindu-ne degetele de la picioare în pragul de jos, Vine de la sine o anumită înțelepciune care ne spune, nu cum spune și proverbul românesc, nu cine s-a aflat cu cerbă, sufă și în a da. Eu nu cred că putem să ne propunem teoretic, băi, e ce cum ar fi acum eu, care sunt destul de inconsecvent în viața mea și nedisciplinat pentru că nu pot să-mi și un o gândurilor, să abordez o tehnică menită să mă facă să devin un extraordinar manager al propriei de vieți. Bun, ai gândul ăsta și ce faci bine? Adică nu cred că se poate face ceva peste noapte. Important este să realizezi. Important este să înțelegi că de tine depinde dacă te simți pe din lăuntru tot din punct de vedere spiritual, împlinit sau nu. Și dacă te simți împlinit, înseamnă că pe undeva n-ai căutat corect. Și o ca Buddha. Te duci în partea cealaltă. Vezi că nici acolo nu e drum. O iei pe partea cealaltă. Noi avem un avantaj față de antici. Pentru că avem învățăturile Creștinii au învățăturile lor Budiștii au învățăturile de lor islamicii au învățăturile de, islamici învățături de lor Iudeii au învățăturile de lor Practic toate neamurile au setul de învățături Care se așeze pe calea cea bună De aici vine și termenul de religie De la religare, adică reașezare Reașezare pe un drum Drumul către spiritualitate, evident
0: Am vorbit noi acum 3-4 luni când am făcut în iunie parcă ne-am întâlnit și am vorbit un pic despre starea asta de prezență care pentru unii este acum o nouă căutare și vor să-și pună momentele în ordine prin ea. Ce rol are și cum putem să o punem în practică?
1: Dacă ne referim la acea trezire foarte adâncă duhovnicească care se numește trezvie, adică o stare de prezență și de comuniune permanentă cu adevărul dumnezeiesc. Nu există tehnică pentru asta. Această, hai să zicem, uriașă facultate care iese în în, în potențial în fiecare dintre noi, poate veni fie printr-o revelație dumnezească, fie printr-o căutare extraordinar de, de puternica a lui Dumnezeu. Și am un simplu exemplu. Mă gândesc la David, la psaltist, care, după ce a comis bă, niște orori, niște uh, crime de, foarte abominabile și care nu aveau nimic care să ne arate traseul spiritual pe care va ajunge David, regele, un sfânt. A ca, și în, ca și Milarepa, în alte, în alte curente, cu siguranță. Dar, ce l-a sfințit pe David? Înțelegerea păcătoșenii proprii, în care a zăcut o bună parte a vieții sale, și un teribil dor, o sfârșiere după Dumnezeu. Și atunci, dacă citiți Salmul 50, o să vedeți acolo cum unul dintre mari ticăloși a istoriei, prin acceptare și prin zmerire, devine unul dintre cei mai mari sfinții ai ei.
0: Prin acceptare și smerire.
1: Păi da. De asta crezul nostru creștin poate fi definit într-o simplă rugăciune. În rugăciunea inimii. Doamne, și în fiului fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Ce înseamnă asta? Asta ne arată că accept starea și condiția în care mă aflu, indiferent cine sunt eu. Adică un păcătos. Și dorul, setea, dragostea față de, de Dumnezeu. Și dacă eu îi cer unui Dumnezeu pe care nu l-am văzut și nu l-a văzut nimeni niciodată pe Dumnezeu, nici îngerii nu-L văd pe Dumnezeu din moment ce în toată iconografia lumii e apar cu aripile deasupra ochilor. Nici Adam nu l-a văzut foarte bine pe Dumnezeu. Că a suflat Dumnezeu suflare de viață lui Adam. Adam a deschis ochii, dar nu el fiind în Dumnezeu, nu l-a văzut pe Dumnezeu ca fiind exterior lui. Ci el a văzut lumea și întregul univers prin ochii lui Dumnezeu. E, acum noi avem șansa asta. Să-l vedem pe Dumnezeu. De ce? Pentru că el s-a întrupat. Noi creștinii credem că Dumnezeu a locuit în Iisus Hristos. Și locuiește de atunci de-a purul în inimile noastre, prin credință. Și atunci nu în întâmplător latinul a spus, e ce homo, iată om, iată calea. Iisus spune, eu sunt calea adevărului și viața. Noi o știm, îl cunoaștem pe Iisus, știm despre personalitatea Lui. Știm din evanghelii ce a făcut El și cum s-a comportat El cu noi toți. Și cât de mult ne-a iubit pe noi toți, chiar și în momentul în care aruncam cu pietre, îl răstigneam și îl bagiocoream cu, dându-i cu oțetă peste răgile însângerate, Nu? ne iubit și atunci Și atunci avem modelul, îl știm, îl cunoaștem Trebuie să limităm Și atunci dacă avem un model, avem un referențial Îl cunoaște. Ne cuprinde dorul de el, setea de el Și credința că drumul pe care ne-l propune el este cel al adevărului Nu e foarte complicat E foarte complicat însă după ce am apucat-o pe drumul ăsta Dacă putem să rezistăm până la sfârșit dar să ne apucăm acum, să căutăm adevărul, nu este absolut deloc complicat. Mai ales pentru creștini, pentru că știu că adevărul este o persoană, este Isus.
0: Mi-aduc aminte exact ce ai spus tu acum de această imitare a forțelor superioare. Scarla Demetrescu, în tainelor ale Universului, cumva face o sinteză a modului în care o ceată inferioară caută să imite o ceată superioară. Da, pe ce cupru
1: nu încearcă să imite aurul? Semidocrul sau mediocru nu încearcă să imite intelectualul și academicianul? Iarba mică nu încearcă să imite, măcar așa prin culoare, frunza cea mare?
0: Într-adevăr.
1: Tot ceea ce este inferior într-un regn are în el morbul de a limita pe cel superior, pentru că asta înseamnă evoluție.
0: Dragule, sunt multe crezuri mentale care vin pe plan social, familial, după cum ai spus. Sunt acestea o piedică pentru suflet? Pentru că de multe ori mintea știe ceva, sufletul își dorește altceva și acolo e separare.
1: Nu, e și aici avem un, un instrument de măsurare, foarte la îndemână. Se numește sentimentul de fericire. Și atunci dacă tu ești fericit, fără să poți să-ți explici rațional de ce. Dar pur și simplu, nefiind dement, adică fiind un om normal, ai o, un sentiment de împlinire și de bucurie aproape permanent, fără nici măcar să spui pui întrebarea, bă, dar ce mă face pe mine fericit? Adică eu de ce sunt fericit și ceilalți par nefericit? În momentul în care tu ești cu adevărat fericit, ai și senzația că toată lumea este fericită. Și ce să vezi? În mod straniu. oamenii cu care te întâlnești tu fiind fericit, Într-un fel sau altul devin și ei fericiți, fără să-și explice de ce. Pentru că se transmite, firesc, adică dacă se transmite SARS-CoV-2-ul atât rapid de la un om la altul, dacă e un sentiment de magnitudinea fericirii, era instantaneu, adică nu are nevoie de un proces foarte sofisticat de înțelegere. Și atunci, de aici, învățăturile pe care noi le dobândim, experiențele pe care le dobândim, traseele pe care fiecare dintre noi mergem în viață, ne pot ajuta, toate ne pot ajuta, să ne găsim acea fericire. De aceea noi trebuie să le încercăm pe toate, pentru că vedeți cât de frumos ne îndeamnă religia noastră creștină să căutăm adevărul. Nu prin îndoctrinare, nu prin sectarism, nu prin dogmatism, nu prin fundamentalism, ci prin cercetare, căuta. Bate și ți se va deschide.
0: Cam așa spunea Epictet, să fim în armonie cu firea. Și acum, legat de ce, mi-ai spus tu, de ce ne-ai spus tu, mi-a picat fisa. Am făcut legătura între ce a spus dragul de Oreste și Epictet acum 2300 de ani. Încă păi măi, legături.
1: Că nimic nu e nou sub soare. E o poveste care este una singură. Noi păi. toți trăim o singură poveste. Povestea păi. lui Adam și a Evei, care au locuit o perioadă cu Dumnezeu și cu Îngerii, Apoi au fost uh, atrași uh, în această uluitoare aventură a cunoașterii binelui și răului. S-au despărțit de Dumnezeu și și-au întemeiat o lume a lor, sperând și crezând în acel Dumnezeu pe care nici nu mai vedeau, nici nu mai auzeau și nici nu mai simțeau ca aparținându l De atunci și până astăzi, de la o familie până la o umanitate întreagă, nu putem vorbi decât de când o singură poveste. Ne întoarcem sau nu ne întoarcem de unde am plecat? Aceasta este întrebarea. Și ne întoarcem doar atunci când vrem. Pentru că dacă nu vrem, nu ne poate va cineva cu arcane. Dacă, dacă eu nu vreau să traversez strada, sunt o bătrânică indecisă. Cine este îndreptățit să vină să mă ia de acolo, de pe bordură? Nimeni.
0: Ai uh... Ai frecventat, ai practicat diferite exerciții, practici spirituale, ca meditația, mindfulness-ul, yoga, alte lucruri care ar putea să fie benefice pentru o deschidere spre a ne dezvăța de crezurile limitative?
1: Da, eu, fiind o fire foarte curioasă, cum bine ai remarcat și foarte frumos mai prezentat la începutul discuției noastre, chiar am încercat de toate. Multe tâmpenii și multe lucruri bune Dar eu n-am de unde să știu care sunt bune și care sunt tâmpenii Dacă nu le-aș fi trecut prin propriul meu fit. Și
0: le-ai de filtrat atunci,
1: De le-am filtrat în timp Adică sigur că fiind un novice M-au sedus de la început toate experiențele Pentru că e ca la o dezvirginare iertați în comparație Dar n-ai uh, alt criteriu Primul nu devine și referențialul ulterioarelor experienței Altfel de unde? Teoretic n de unde să știi cum te doare dacă nu te doare și fizic Și atunci, da, eu cred că toate lucrurile pe care le parcurgem într-o viață Care sunt totuși hotărâte de intenția noastră Adică pentru ce m-am dus să fac toate astea? De ce? De ce vreau să cunosc mai multe decât alții? Că dacă intenția mea este să-i domi, să-i manipulez, să-i pot controla și să ne asigur un ascendent asupra lor, este una Dar dacă intenția mea este să mă descopere pe mine, să pot să răspund la întrebarea cine sunt, de unde vin, încotro mă îndrept E asta alta Până la urmă efortul de cunoaște este același, dar nu mai vezi că intenția schimbă fundamental direcția
0: ce practici ceva? Cum ați place în mod deosebit? Măi, eu,
1: Acum practic un soi de echilibru. Sau de... E, e ca în contabilitate. Adică vreau cumva la sfârșitul unei zile să ies pe bilanț zero. Adică toate intrările să fie direct proporționale cu toate
0: ieșirii.
1: Și din punct de vedere alimentar, și din punct de vedere al vorbelor pe care le spun sau le gândesc, și din punct de vedere al relațiilor cu cei din jurul meu. Adică fac în așa fel încât la sfârșitul unei zile să nu fiu nici prea plus, dar nici prea minus. Să fiu zero. Adică nimic.
0: Adică smerit.
1: Probabil, dar uite, vezi, dacă aș fi arogant, aș spune da. Asta înseamnă să fii smerit, numai că eu nu pot să spun asta. Dar că ți-l-ai, că l-ai păstrat.
0: ți-l-ai păstrat și nu l-ai spus. Deci ai fost smerit. Dragule, mai, mai ne întreba Traian dacă. Dai un secundă că întrebarea. Cum poți schimba conștiința colectivă a unui popor? E o întrebare foarte grea și încercăm. sau încearcă, te rog. Am,
1: am, am Să încerc să-i dau un răspuns care nu mi-aparține mie, aparține părintele Asiei Boca și sunt convins că, parcurgându gândul bine, nu va fi dezamăgit de răspuns. A fost atât un cocoș care avea senzația că dacă nu cântă în fiecare dimineață, soarele nu răsare. <laughs> și odată Cocoși a dormit mai mult și speriat că i-a ținut pe toți în întuneric pentru că nu a apucat să cânte la ivirea zorilor. A fost foarte mirat să vadă că soarele nu de mult. Și atunci a meu e simplu. Nu putem schimba mentalitatea colectivă a unui popor. Nici măcar Mântuitorul Isus Hristos nu a putut să schimbe de la sine mentalitatea lumii întregi. Și a dat o cale pentru cei care vor cu adevărat să schimbe condiția. A arătat un drum. Nu a impus și nu a schimbat mentalitatea nimănui. Și atunci, dacă Însui Dumnezeu nu a vrut să schimbe mentalitatea lumii, de ce ne-am dorit noi să schimbăm mentalitatea poporului nostru?
0: Vedem mai departe decât o gradă proprie.
1: Da, noi nici măcar pe noi înșine nu le putem schimba precum ne dorim. Da, păi să schimbăm parți. E greu. Uh,
0: dragule, s-a cam dus timpul nostru, 35 de minute pe ceas, uh, încă păstrează pentru noi energie pentru că o să te mai uh, racolăm. Cu foarte, cu de foarte la... mare
1: drag. Mărturisesc că sunt un pic stângaci în tipul ăsta de dialog pentru că nu mai practic de mult. <laughs> Ducându-mă cu totul într-o altă zonă de interes socioprofesional, ca să spun așa, îmi lipse și mie uh, genul acesta de colovii, fapt pentru care îți mulțumesc foarte mult Și vreau să încerc, scuze celor care ne au privit că am început destul de stinget discuția noastră Pentru că nu mai, am, uh, nu mai am rutina, nu mai am experiența Sunt ca un violonist care n-a mai cântat de mult Iar primele acorduri, scârție întotdeauna, știi
0: cum se pare că retorica ți-a rămasă poate un har pe care lai ai și se vede că le, <gântări> îl întrebuințezi cu folos pentru noi toți. Îți mulțumim foarte mult pentru ceea ce faci pentru noi și chiar dacă te-ai dus într-o arie socioprofesională faci foarte bine acolo, chiar dacă multe critici se aduc la adresa ta pe alte planuri fiecare spune la ce nivel este și eu încă nu are te felicit pentru ceea ce faci ești și ne dai.
1: Îți mulțumesc și eu foarte mult și abia aștept uh întâlnirea de data viitoare
0: Doamne ajută, la revedere dragi prieteni Cu
1: drag toate cele bune tuturor, numai bine